בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-43 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמניקים. המרואיין שלנו היום בוגר קורס תכנות קע"א, שירת בממרם בענף כ"ב במדור תקשורת ואבטחת מידע כל השירות שלו, המייסד והמנכ"ל של סולביט, שנמכרה לפני שנתיים ב-88 מיליון דולרים. בוריס ויינברג, ברוך הבא. היי, שלום חברים. איזה כיף להיות פה. אהלן בוריס. אהלן יוסי. הצורה שבה פתחתי היה יותר חיובית מכפר כקורן? כן, קצת יותר מרים, כמו שגיאורה ביקש. אנחנו משתדלים להיות, לקבל הערות וביקורת. ושאלת אותי לפני הפרק באיזה קורס בוריס היה, וידעתי להגיד לך. נכון. יש לזה סיבה. למה? בוריס, למה? כי יצא לנו לעשות את הקורס ביחד, אני כחניך. ורועי כמפקד מחלקה בקורס. אכן מרגש פסגה מרגש. עכשיו אחרי שהרמנו לרועי. אמנם זה לא כיתה ב' מבית ספר משהו בבת ים, אבל כן. בוריס, איך היה קורס תכנות קע"א עם רועי אדלמן בתור מדריך? סתם, מה אתה זוכר מהתקופה הזו? תשמע, עבר כל כך הרבה שנים שאני לא בטוח שאני זוכר מה היה. לא, אני צוחק. קורס היה חוויה מאוד... מאוד, חוויה מאוד לחוצה, חצי שנה מהבוקר עד הערב, למדנו דברים שרובנו לא הכרנו, אבל זה די, די הכין אותנו טוב לדרך שלאחר מכן. אתה הגעת לקורס בלי רקע? לא, היה לי רקע, היה לי רקע גם בתחום הפיתוח וגם במחשבים, כי התעניינתי וזה היה די תרביב מהילדות. אבל היו גם הרבה מאוד דברים שלמדתי, שגם בצורה מאוד, מאוד מתודית, איך עושים דברים, איך מתעדים דברים, איך נכון לפתח, איך נכון לבנות תוכנה בצורה שאחרי זה אפשר יהיה לתחזק אותה. וגם גם בגלל שזה הקורס הראשון שאתה מגיע אליו בעצם אחרי ה... אני הגעתי אגב כחייל ולא כקד"צ, אז זה היה בעצם הקורס הראשון שהגעתי אליו אחרי הטירונות. מכניס אותך מאוד למסגרת הצבאית. הכנה די טובה. חוויה, חוויה משוגעת, ומשם לממרם, שהענף ת"ב זה אולי אחד הענפים הכי כבדים ורציניים שיש בכלל ביחידות, עם המון מסורת של אנשים תותחים. אז איך היה להגיע לענף ת"ב? אז קודם כל היה כיף גדול בגלל שאני בסיום הקורס הרבה מאוד מהחבר'ה מתעטפים את אני לא יודע איך זה קורה היום אבל בתקופה שלנו הרבה חבר'ה תעטפו את חיל האוויר ואת המודיעין במקומות הראשונים ודווקא היחידות של אגף התקשוב שעוד אז לא היה קיים היה רק בשלבי תכנון והקמה ממש ממש ראשוניים. נדחק תמיד למקום השלישי והרביעי. אני דווקא מאוד התרשמתי ממה שעושים ביחידה ביום שהיה יום מקדים שבו בעצם הגיעו קצינים והציגו מה שהם עושים ואני דווקא שמתי את ממרם במקום הראשון ומאוד רציתי להגיע לא רק לממרם אלא גם לענף הספציפי ולמדור הספציפי. כיוונתי למקום מאוד מאוד ספציפי. ולמזלי הצלחתי ואני עד היום חושב שזו הייתה החלטה מאוד נכונה. מי היה בתקופה הזו? ככה תחבר אותנו עם שמות אם אתה... בטח, אז אבי כוכבא היה ראש הענף וראש המדור היה רוני דוקאט. בעצם רוני נכנס לתפקיד ממש כמה חודשים אחרי שהגעתי. ואני הגעתי, בהתחלה הגעתי לצוות שנקרא צוות קישוריות. 
שם עברתי חפיפה אה, ראשונית, ולאחר מכן אה, יצא לי להיות אה, כ, כמפתח אה, גם בצוותים של הרשתות וגם בסופו של דבר בצוות אבטחת מידע, אה, שלאט לאט עם השנים הצוות הלך ותפח יותר ויותר וקיבל פוקוס הרבה יותר חזק והמדור אה, ממדור שנקרא מדור אה, תקשורת הפך למדור תקשורת ואבטחת מידע, שבעצם בשחרור, אחרי שסיימתי את תפקיד ראש המדור, אז הנדבך של אבטחת המידע כבר היה סדר גודל של 80% מסך הפעילות של המדור. איך חניך בקורס, סליחה יוסי, אבל איך חניך בקורס תכנות צעיר שלא יודע כלום מכוון את עצמו לתפקיד מאוד ספציפי במדור מאוד ספציפי? אז... ידעת משהו על זה או שככה... אז קודם כל אני מאוד התרשמתי משגיא בורשטיין שהגיע והציג את מה שעושים במדור, זה מאוד, מאוד דיבר אליי, ובניגוד אגב לדברים שהוצגו על ידי הקצינים האחרים לגבי חיל האוויר והמודיעין, הדברים פה היו מאוד מאוד ברורים. אז אני העדפתי ללכת על משהו ש... שהוא ברור ומדבר אליי, מאשר על איזשהו חלום מאוד מרוחק ש... רוב הנתונים בו אה, היו די חסויים. אה, ואני חושב ש... אני, אני חושב שעשיתי נכון, כי מאוד נהניתי מהשירות. למדתי הרבה, וגם אה, כל התהליך של ההתפתחות האישית שלי, ממישהו שהתעסק בפיתוח, אחרי שהתעסק ברשתות, ואז גם תפקידים אה, פיקודיים, אה, אני חושב שתרם לי רבות. תגיד, זה לא, זה לא אה, קצת משעמם להיות כל השנים באותו... בעצם היום שנכנסת במדור, היית כל השירות באותו מדור, באותו, באותו תחום עיסוק. לא גירה אותך קצת להסתכל על דברים אחרים, או להתנסות בעוד אלמנטים? אז תראה, השינוי, הטרנספורמציה שקרתה החל מתחילת שנות האלפיים, וזה קורה עד היום, באגף התקשוב, בצבא בכלל, עם כל התפיסה של, של הסייבר, שהיום זה כבר נקרא סייבר, בזמנו זה נקרא אבטחת מידע, היא, היא טרנספורמציה מאוד משמעותית. לכן להיות חלק מכל הטרנספורמציה וגם אנחנו היינו בעצם המדור הראשון באגף התקשוב שהתעסק בתחום הזה. כן. אפשר להגיד שבעצם סייבר התחיל במדור הזה. נכון. באלמנטים של תקשוב. נכון, לגמרי. ובגלל זה כל הזמן היה שם עניין, כי אנחנו כל הזמן קידמנו והכנסנו נושאים חדשים. בשחרור אני ספרתי ממש את הפרויקטים שהובלנו במדור. 24 פרויקטים במספר, מדור של קרוב ל-40 איש, 24 פרויקטים, חלק מהפרויקטים עצומים בתקציבי עתק, חלק מהפרויקטים היו דווקא יוזמות שלנו יותר, יותר מפוקסים על פתרון של בעיה נקודתית כזו או אחרת, אבל כמות הדברים שהתעסקנו בהם הייתה עצומה, החל מדברים שבעיקרם קשורים ל... לסייבר או לאבטחת מידע בצד ההגנתי, גם בדברים שקשורים לאבטחת רשתות, לאבטחת אפליקציות, וגם דברים שקשורים להקמה של צוותים אדומים ושל בעצם בדיקה עצמית, האם המימושים והמערכות שאנחנו פורסים מספיק טובים על מנת בעצם להגן מפני מישהו שבא מהצד השני ומנסה לעקוף אותם. ומשם משתחררים אחרי שנות שירות ארוכות והרבה פרויקטים וישר מקימים סטארט-אפ? לא, לא, ממש לא. אז השתחררתי ב-2009. בתפקיד הראשון בעצם נכנסתי לנהל סוג של 
צוות מורחב, קראו לזה חטיבה בתוך חברת קומסק, שבעצם מפוקסת על לתת שירותים וקונסלטינג בתחום הסייבר ואבטחת המידע. שם התעסקתי בעיקר בדברים בצד התשתיתי, שזה מה שהובלתי והכרתי מאוד טוב מהשירות. שם בעצם, שם בעצם ביליתי שנתיים, ולאחר מכן הצטרפתי ל... לאלביט מערכות, לחטיבה של המודיעין והסייבר שהייתה ממש בתהליכי הקמה מאוד מאוד ראשוניים. היינו צוות יחסית מצומצם של חמישה אנשים שבעצם היו אמורים לבנות את מנוע הצמיחה העתידי של אלביט מערכות ביחד עם יאיר כהן, מפקד 8200 לשעבר שעמד בראש החטיבה. ושם בעצם ביליתי קרוב לארבע וחצי שנים, ורק לאחר מכן הגעתי לאיזשהו מיצוי והבנה שאני רוצה ביחד עם עוד שתי חבר'ה נפלאים, גם חברים לעבודה. לפני שאנחנו עוברים לזה הבא, אבל זה בעצם היה פה איזשהו טוויסט קטן, לא? כי כאילו בעצם עברת מתפקיד, מסט תפקידים מאוד טכני לעולם תוכן קצת אחר של ביזנס. לא, זה כאילו היה פה איזשהו שינוי שהוא מה? הוא קרה כאילו בדרך אגב, או שזה היה מתוכנן מבחינתך? הוא, מבחינתי זה לא היה מתוכנן, אבל מה שקרה בעצם שבתוך אלביט אנחנו היינו צריכים להרים הכל מאפס. זה היה סוג של הקמת סטארט-אפ במסגרת, במסגרת אלביט, במימון של אלביט, עם, עם, הגב, עם הגב הכלכלי המאוד משמעותי שיש לחברה גדולה. וזה בעצם היה, הייתה הסנונית הראשונה ששם התחלתי להתעסק. לא רק בניהול טכנולוגי, אלא גם בדברים שהיו קשורים למרקטינג ולסיילס ולאיזושהי go-to-market strategy וכו' וכו'. ובעצם משם גם נולדה יותר התשוקה ללכת ולעשות משהו עצמאי ויותר גדול. אוקיי, ואז יום אחד אתה קם בבוקר ויש לך רעיון? אז בגדול זה לא יום אחד, הרעיון התבשל הרבה מאוד זמן בראש. בעיקר נבע משאלות ששאלתי את עצמי במהלך השנים כשבאנו לתת פתרונות, לא משנה, גם במסגרת הצבאית, גם בעבודות השונות, כשבאנו לתת פתרונות לבעיות, תמיד, תמיד עולות כל מיני רעיונות, למה עושים את זה כך ולא אחרת. והרבה פעמים אותם רעיונות לאט לאט, או שאתה מקבל תשובות, או שאתה מבין את זה, או שאתה מבין שזה לא מספיק משמעותי. אבל דווקא הרעיונות האלה שדוגרים לך בראש ואתה לא, לא מבין למה, למה זה מבוצע דווקא כך ולא אחרת, הם היותר מעניינים. ו, ואחד מהרעיונות זה בעצם על בסיסו הקמנו, הקמנו את סולביט, שהבנו שיש דרך אחרת לפתור בעיה שקיימת כבר הרבה מאוד שנים, ומשם זה נולד. זה פחות או יותר שם אותנו איפה? 2000 ו... 2014. 2014 הקמה של סולביט. כן, אנחנו הקמנו, הקמנו את החברה לקראת סיום 2014, ביחד עם עוד שתי שותפים, מני פרג'ון, שאותו הכרתי במסגרת המילואים שעשיתי ביחידה, בשנות 2000, בין 2012 ל-2016 עשיתי כמות מאוד גדולה של מילואים, שוב, אותה טרנספורמציה שדיברנו עליה לפני זה, של הצבא, ו... ביליתי הרבה זמן ביחידה, ושם הכרתי את, את מני, ויוסי שאיתו ביחד, יוסי שרה שאיתו ביחד עבדנו באלביט, ושם בעצם הנבטנו את המוצרים הראשוניים והמימושים שלהם. ו... אז מה סולביט עשתה? עושה. נמכרה. 
עבודה נוסף. בסדר. אז החברה קמה על בסיס רעיון של יכולת לאתר תקיפות מתקדמות בקבצי מידע, וזה בעצם מבוסס על היכולת לאתר קוד בתוך, בתוך סט של, של דאטה, שבעצם לא אמור להיות שם. אם, אם תחשבו על, על, ה, על העבודה הרגילה היומיומית בין ארגונים, אנחנו שולחים ומקבלים כל הזמן מידע. לרוב זה מגיע באימייל, אבל גם גלישה בווב, אנחנו כל הזמן צורכים מידע ואנחנו מחליפים מידע בינינו לבין השותפים שלנו וכו' וכו'. אותו מידע הוא, הוא, הוא בעצם סט של ביטים שהוא עובר איזשהו עיבוד על ידי תוכנה בצד של השרת או בצד של, של המשתמש על מנת להציג לנו את המידע. זה יכול להיות קובץ שהוא תמונה, קובץ דוקיומנט, וידאו וכו' וכו'. אבל בתוך אותו קובץ לא אמור להיות אף פעם קוד מכונה. אבל מהצד השני, התוקפים דווקא הרבה מאוד, היום זה קצת פחות נפוץ כי יותר ויותר קשה למצוא את הדברים האלה, אבל תחילת שנות האלפיים, כל התקיפות שהיו מבוססות Remote Code Execution, דוגמאות של בלסטר וסאסר, בטח יצא לכם לשמוע דברים שהתפרצו בכמויות אדירות, אז העולם שם היה הרבה יותר... הרבה יותר פרוץ והרבה יותר המון תוקפים השתמשו באותם פרטי מידע שהיו בעצם משלבים בו קוד בהרצה מחפשים יכולת להשמיש את הקוד הזה ואז שולחים לך קובץ שולחים לך קובץ אתה פותח את הקובץ אתה חושב שקיבלת מידע בפועל מה שקורה רצה לך תוכנה בצד של המשתמש ופה זה בעצם game over. ובאנו עם, ה... באנו עם, ה... עם התפיסה הזאת שהקוד לא אמור להיות בתוך דאטה. ופיתחנו בעצם מנוע שבא ויודע לקחת כל פריט מידע ולאתר בו שאריות של קוד שפשוט לא אמורות להיות שם. ואם הם שם אז זה תקיפה, זה פשוט. זאת אומרת בנינו יכולת שלא מבוססת על חתימות או על שום יד, או ידע או מידע מקדים, יכול לעבוד יחסית מהר, זאת אומרת מדובר פה על מילי שניות עד לשניות בודדות, ויודע לתת לך גם תשובה דטרמיניסטית, כן או לא. אם נמצא, לא אמור להיות שם. אז הוא בעצם זה קובץ מזוהם, אין מה להכניס אותו לארגון. ואם הקובץ הוא קובץ דאטה בלבד, אז... אחת התקיפות הידועות אבל, והראשונות שבאמת תפסו נפח מבחינת סקייל עולמי, זה סוג התקיפות הזה. וניסו למצוא המון המון פתרונות לדבר הזה. מה ייחד את סולביט בפתרון שלה? אז... קודם כל הפתרונות, מה שנקרא פתרונות הלגאסי, מבוססות חתימות. הרבה פעמים החברות הגדולות יושבות, מנטרות את הרשת, מוצאות את, את אותם הקבצים שבסופו של דבר מדווחים על ידי לקוח כזה או אחר כקובץ שנראה כזדוני, מנתחים אותו ומייצרים לו חתימה. זאת אומרת, אם רואים אותו פעם הבאה, אז על בסיס החתימה הזאת יודעים לבוא ולהפליל את הקובץ. זה היה טוב לתחילת שנות האלפיים, היום התוקפים משתמשים בגנרטורים ליצירת קבצים, זאת אומרת חתימה היא כבר לא רלוונטית, זאת אומרת כל תקיפה היא תקיפה יהודית, היא עוברת שינוי, ולכן לתפוס את זה כמעט בלתי אפשרי. היכולות היותר מתקדמות מבוססות על, בעצם על, על ניתוח התנהגותי של קבצים, בתוך איזושהי סביבה סגורה, מה שנקרא סנדבוקס. מוצרים שעל בסיסם מספר חברות מאוד מאוד הצליחו ב, בשנת 2010, חברת FireEye התחילה, היא הייתה הראשונה עם המוצר, גדלה בצורה מאוד מאוד משמעותית, הגיעה 
להנפקה בבורסה האמריקאית, בנסדק הנפיקה והגיעה לשווי של כמעט קרובה ל-9 מיליארד דולר. מה היה טוב? מה שהיה טוב זה שהיית יכול לקחת קובץ, לזרוק אותו לתוך הסנדבוקס. הסנדבוקס בעצם היה פותח את הקובץ ומסתכל האם קורה משהו שהוא לא תקני. הבעיה ב- ב- בסוג הזה, בסוג של, ה- של הניתוח הזה, הוא שקודם כל זה לוקח הרבה זמן, זה לוקח דקות. וברגע שאנחנו מדברים על ארגונים גדולים, הזמן שם הוא קריטי, וכמות התעבורה הנכנסת היא מאוד מאוד גבוהה, ולכן להמתין בין 8 ל-15 דקות לאיתור של, של נוסקה בתוך קובץ, הוא לעיתים בלתי סביר. הדבר השני זה שהתוקפים הבינו מאוד מהר שהולכים לבדוק את הקבצים ולחפש התנהגויות. אז הם התחילו להשתמש בכל מיני טכניקות, מה שנקרא evasion techniques, כדי שלא יגלו אותם. הדוגמה הכי פשוטה והכי נפוצה היא פשוט המתנה. אז פותחים את הקובץ, והקוד פשוט ממתין, הוא רץ רק אחרי חצי שעה. Mm-hmm. אז, אז, אז התחיל משחק של חתול ועכבר, החבר'ה של הסנדבוקס התחילו בעצם לייצר כל מיני מנגנונים שלמשל מריצים את הזמן קדימה. אז, אז התחילו, אז החבר'ה הרעים התחילו לחפש כל מיני דברים ספציפיים, ורק אם הם מוצאים אותם, רק אז הם מריצים את הקוד. למשל יודעים להגיד שסנדבוקס זה סביבה שהיא מאוד רזה ומאוד דלה. אז מחפשים נגיד דרייברים של, 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 של אפילו של, של איזשהו כרטיס, של דרייברים של USB או דרייברים של מקלדת ועכבר, משהו שבדרך כלל מתחלב בתוך מחשב של משתמש קצה. אם לא מוצאים כאלה, אז מבינים שזה סנדבוקס. ואז אני יכול לתת עוד עשרות דוגמאות שהולכות ומתפתחות עם השנים, שהחבר'ה של הסנדבוקסים מנסים לסגור את הפער מהצד שלהם, ומהצד השני, כל פעם התוקפים מפתיעים אותם עם שיטה חדשה. שמאפשרת בעצם לעקוף את הסנדבוקס ולהיכנס פנימה. אז מה סול, איך סולביט פתרה את זה? מה, מה הביא אתכם למצב שאתם נרכשים על ידי ענקית אה, אה, כזו בסכום כזה יפה? אז השיטה שלנו לא התבססה על התנהגות בכלל, אלא התבססה על העובדה שהקוד לא אמור להיות בתוך, אה, בתוך קובץ של, של דאטה. אה, ואז בעצם הבאנו פתרון שהוא אה, בעצם אה, יודע לאתר תקיפות מה שנקרא זירו דיי, בדומה למה שגם הסנדבוקס. אמור לעשות אבל בצורה הרבה יותר מהירה ממש ניתוח של הביטים בתוך קובץ הדאטה נכון מאוד. אוקיי. ואז כמה זמן לוקח לכזה דבר לסרוק קובץ כזה? מדובר על מילישניות עד לשניות בודדות תלוי בגודל הקובץ ובמבנה הקובץ יש קבצים שהם שטוחים כמו ג'ייפג קבצים שהם בגודל גם יחסית מוגבל וקבצים יותר גדולים ומורכבים כמו pdfים שכוללים בתוכו. בתוכם סאבסטרימים שבעצם דורשים פתיחה ואיזושהי הכנה יותר משמעותית, אז זה יכול לקחת כמה שניות. נו, אז איך החיים אחרי האקזיט? מטורפים. החיים טובים בסך הכל, הלחץ ירד משמעותית, אבל אני לא יכול להגיד שיש איזשהו שינוי מאוד מאוד משמעותי בחיי היום-יום. ממשיכים לפתח את הצוות, ממשיכים לפתח מערכות חדשות פה בארץ, ממשיכים לנסות ולייצר דברים חדשים, שזה אולי התשוקה הכי, הכי גדולה שלנו כחברה, כצוות. כמה מהצוות שהיה קיים בזמן הרכישה נשאר איתכם הלאה? הרבה פעמים ברכישות של קורפורט אמריקה מפרקים ומרכיבים מחדש, אם בכלל. אז כמעט כל הצוות נשאר, okay. פרט לכמה אנשים בודדים, כל הצוות נשאר, ואני יכול להגיד שאנחנו גם מאוד נהנים 
בתקופה הזאת, מאז הרכישה, אנחנו מאוד מאוד נהנים מאוטונומיה שאנחנו מקבלים מה, מהקורפורט. אני חושב שזה נובע בעיקר גם מההתנהלות שלנו, אנחנו מנסים להיות מאוד, מאוד יצירתיים, להביא פתרונות חדשים, להמציא כל מיני יכולות חדשות גם למוצר שבגללו נרכשנו, וגם מוצרים נוספים ש... שאגב, ממש ממש השבוע אנחנו פרסנו מוצר חדש שאני לא יכול עדיין לדבר עליו, אבל, אבל מקווה שבשבועות הקרובים תהיה איזשהו... יש לך סקופ, יוסי, יש סקופ. יש רמז? רמז? זה החלקים שיוסי יודע, כי עכשיו הוא לא יעזוב אותך, עד שלא תיתן איזה משהו. אנחנו נברר את זה אחרי זה. תגיד, אחרי באמת uh, המכירה, זאת אומרת שאנשים מסתכלים על uh, יזמים שעושים אקזיט, אז הם מדמיינים אותם על, uh, על, בסיישל, על אי, או קונים אי, uh, ב- ביוון או משהו כזה. ודווקא מי שמכיר אותך, לנו גם יצא לדבר, אז דווקא התחושה שלי שאתה לגמרי אינטואיט, אתה ממש לא, לא מחפש את האי הזה ב- ב- בסיישל, אני יודע, או חופשה סביב העולם, או... או אתה עדיין בפול טיים ג'וב, בעשייה מטורפת, איך אתה, איך אתה מסביר את זה? אני, אני משער ש, ש, שמה שכיף זה ליצור. וברגע שאתה מייצר דברים, וזה גם מה ש... אני חושב שזה גם מה שהביא אותי להקים את החברה ביחד עם, ה, עם החברה האחרים, זה כי רצינו ליצור משהו חדש ומשהו ייחודי, משהו שפותר בעיה, וכל עוד יש לך את המרחב הזה לעשות את הדברים האלה, אז אתה רוצה להמשיך ולעשות את זה. כי זה התשוקה האמיתית, לעזוב את העבודה, לשבת עכשיו ו- ולחלום או ליהנות מה, לא יודע מה, מה, מהקוקטיילים, זה נחמד, אבל זה נמאס אחרי תקופה מאוד מאוד קצרה, ואתה רוצה לחזור לתשוקות האמיתיות שלך. איך, איך הקורונה תפסה אתכם? תראה, זה... חוץ מזה שאני מניח שאתה כמעט לא טס. בכלל נכון נכון כל הטיסות בעצם בוטלו ואני אישית טסתי יחסית הרבה גם גם לארה״ב וגם גם לאירופה שיש לו שם שתי סניפים גדולים. אנחנו גם עובדים מהבית כולנו כבר מאז מתחילת מרץ עבודה היא מהבית בעצם כל המשרדים סגורים. מה שמשעשע זה שאנחנו פחות משנה. לפני שכל האירוע הזה קרה אנחנו בעצם עברנו לתל אביב עם משרדים חדשים הרבה יותר גדולים הרבה יותר מרשימים החברה ממש התחילו ליהנות אחרי סטארטאפ אתה יודע ש... שלא יכול להרשות לעצמו משרדים בגודל וברמה של קורפורייט אז עברנו ובנינו משרד חדש וכמעט ולא הספקנו ליהנות ממנו אבל כולם מצפים מצפים לחזור. האמת שנראה לי שזה משפט שהוא נכון לכולם לא כולם מצפים. לחזור. תגיד, אה, היום אה, יזמית אה, אה, שרוצה לפתוח סטארט-אפ, יזם שרוצה לפתוח סטארט-אפ, היום אתה, אתה מרגיש שיש לך איזה שני טיפי זהב כאלה שאתה יכול אה, לתת אה, ליזמים צעירים ש, שרוצים להיות הסולבית הבא? אז אני, אני לא יודע אם אפשר ממש להצביע על שתי דברים מאוד ספציפיים. אה, אני חושב שקודם כל זה התשוקה. אתה צריך לרצות ליצור, אתה צריך להאמין מאוד בעצמך וברעיון שלך ובצוות שלך. זה ההתחלה, זאת אומרת, אם אין את זה, אז קשה ממש לצאת לדרך. אני יכול להגיד ש... 
המטרה הראשונית שאני מאוד מאמין שצריכה להיות בראש זה ללכת ולבנות משהו גדול. בדרך יהיו המון הזדמנויות, יהיו גם המון נפילות והרבה אתגרים ובעיות, אבל צריך לכוון מאוד גבוה ולהסתכל רחוק. אם, אם יש את הכוח ואת הרצון לעשות את זה, אז זו התחלה טובה. אתה ידעת? אתה ידעת שיצאת למיזם הזה? ידעת ש... שגם זו תהיה נקודת הסיום? אקזיט ב... בעשרות מיליוני דולרים? לא, ממש לא. האמת היא כשיצאתי, יצאנו לדרך, בכלל לא חשבנו על זה. זה היה, זה היה שלב כזה שבו... כל אחד מאיתנו הגיע למיצוי של מה שהוא עשה עד כה ורצינו משהו חדש וזה היה לנסות אמרנו אנחנו נלך נלך וננסה יש פה רעיון יש צוות יש יש כיוון ננסה ליצור פה משהו ותוך זמן יחסית קצר הצלחנו הצלחנו לגייס את הסיד ראונד שלנו ומשם זה כבר רכבת הרים מטורפת של גם של הצלחות. אבל בעיקר של אתגרים ו- ו- וכישלונות וכל מיני נפילות כאלה שאתה לא בטוח אם אתה אה, בכלל אה, מסוגל אה, להמשיך ולשרוד ולעבור הלאה, אבל לאט לאט, אתה יודע, אה, מדובר, אבן אבן. מדובר על ארבע שנים, נכון? כאילו התחלתם ב-2014 בערך? כן, בסך, כן אנחנו, אנחנו בעצם סגרנו את הגיוס סיט שלנו אה, ממש בסוף דצמבר 2014. ונרכשנו באמצע 2018, זה שלוש וחצי שנים, כן, של ראלי מטורף. כמה עובדים יש היום בחלק הזה בתוך, בתוך הפעילות, בעצם בחברה שלכם? אז קצת קשה להגיד כרגע כמה זה ממש של הפעילות הזאת. הסניף הישראלי שאנחנו בעצם הקמנו אותו כחלק מתהליך הרכישה, היום מכיל סביב ה-60 איש. שזה בעצם כולל גם, תה, גם את יוצאי סולביט לשעבר, אנשים חדשים שהצטרפו וגדלנו מאז, וגם רכישה חדשה שעשינו ממש בתחילת 2020 של חברת סגאסק. אז כולם ביחד, אנחנו סביב ה-60 אנשים פה בארץ. ואתה עדיין, אתה המנהל של הסייט הישראלי בעצם מהבחינה כן. הזו? אוקיי, ומבחינת גיוסים, עכשיו בתקופת הקורונה אתם ממשיכים להתרחב? כן, אנחנו גייסנו, גייסנו לא מעט אנשים לאחרונה. גם אה, אירוע שהוא קצת שונה ומאתגר, כשאתה מגייס, אה, מגייס עובדים בזום ולא אה, יוצא להם אפילו לפגוש את המנהל <אח> המגייס, את המנהל הישיר, <אח> אה, ולהיות חלק מ- מ- מצוות שהם לעולם לא פגשו אותו. אה, אבל שוב, אה, לומדים, אנחנו <אח> לומדים להתמודד עם זה, ואני אה, יכול להגיד שדווקא מפתיע לטובה יכולת... אה, גם שלנו פה בארץ וגם בכלל של החברה, להמשיך ולתפקד בסיטואציה הזאת, להמשיך את המכירות, להמשיך את הפיתוחים, בעצם כל, ה... כל, ה... כל הדהירה הזאת קדימה נראית בסך הכל חיובית עם כל האתגרים. נראה שכולם פחות או יותר מצאו את הדרך להתמודד עם, ה... עם זה שאין טיסות, אין יכולת לקדם דברים כמו שהיו קודמים, ופשוט כאילו דילגו מעל המשוכה הזו, לא? כן, בהייטק ההרגשה היא שזה כן. עשה רק טוב, בעצם הוכיח שה... אתה רואה את עצמך חוזר טס ב... אני יודע שהיית טס בתדירות מאוד גבוהה יחסית, אתה רואה את עצמך חוזר לטוס בתדירות כזו? קשה לי להאמין. מחזור, לא מחירה באמת התקצר? 
תראה יש שוב זה מאוד זה מאוד תלוי בחברות ואני דווקא מאוד מתעניין בזה ועוקב אחרי עוקב אחרי התהליכים האלה בכלל בשוק של הסייבר ובשוק של שוק ה-B2B. בחלק מהמקרים זה התקצר בצורה מאוד משמעותית. יחד עם זה אני חושב שהרבה חברות בגלל הסיטואציה חושבים פעמיים האם הם צריכים פתרון כזה או לא צריכים זאת אומרת. כי פעם אמרו שאם אתה לא מגיע ויושב עם הבן אדם פנים אל פנים ויוצר קשר נכון אין סיכוי שתמכור לו כאילו זה בטח לא תוכנות כמו שלכם שיושבות בלב ליבו של הארגון. ופתאום חייבים לעשות את זה בלי לפגוש את הבן אדם פנים אל פנים. נכון פעם זה היה כמעט בלתי אפשרי. פרט לחברות מאוד קטנות ששם היה ברור שאף אחד לא יעלה על מטוס בשביל להיפגש אבל היום אני חושב שזה משתנה יותר ויותר שיחות שיחות זום כבר נהיו דבר שבשגרה יש 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 לי חברים ש, שהקימו סטארטאפים ממש בתוך כדי הקורונה והדברים זזים זאת אומרת הם מצליחים לקבוע פגישות הם מצליחים. מצליחים לייצר איזשהו עניין בצד השני להתקדם עם, עם, עם איזה שהם פיוסים ואפילו מכירות ראשוניות בשביל חברות שהן חברות בשלבים מאוד מוקדמים נראה שהדברים עובדים. יש משהו אה, אה, מצחיק שאמרו שבעצם בגלל שיש הרבה פחות טיסות אז אנשים הרבה יותר זמינים כי הם לא במטוס. אז היכולת שלך גם לקבוע פגישה עם מישהו בארצות הברית עכשיו, או בין אנשי מכירות שבעבר היו תמיד בין ועידות, קונפרנסס וכאלה, היכולת שלך לקבוע פגישה מהירה היא הרבה יותר גבוהה מאשר בעבר, וגם זה שאתה לא טס והשיחות הן שיחות זום וזה לא כולל את האירוח ואת כל המסביב של זה, אז גם הפגישות הן הרבה יותר קצרות, כלומר הסייקל עצמו לא רק שהוא יותר קצר, אלא פשוט ה... סשנים עצמם בתוך הסייקל הם הרבה יותר ממוקדים כי כמה אתה יכול לדבר בזום אתה לא באמת שותה קפה עם מישהו בזום. אז השיחה היא מאוד ממוקדת עולים לאוויר עושים אינטרו של דקה ורבע וניגשים לעניין זה הרבה יותר תכליתי בסופו של דבר. אז הקורונה עושה גם דברים טובים. יוסי יש לך זמן לשאלה אחרונה. את האמת ששאלה ששאלתי היא שאלה שהכי עניינה אותי זה באמת הטיפים של בוריס ליזמים את האמת שאני מתחבר לזה מאוד התשוקה והרצון לעשות אני חושב שכל אחד אולי ייקח את המשפט הזה ויפרש אותו בדרך אחרת אבל אני חושב שזה משהו שהוא לא מאפיין כל אחד כאילו יש יזמים שהם יזמים לרגע ויש יזמים שהם באמת בשביל שהרצון ליצור מניע אותם הם נשארים שנים אז כנראה שיש לך עוד הרבה שנים בתעשייה הזו. מה החלום הגדול בוריס? קודם כל יש את החיידק היזמי בפנים תמיד ותמיד ו- ו- ת- ת- יש משהו ב- בראש כזה שאומר טוב אתה צריך לעשות עוד סיבוב אתה צריך ללכת על, על-, 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 על משהו יותר גדול אז, אז יש ת- משהו ת- בפנים כזה. אתה גם יזם חוזר תהיה עכשיו זה יהיה הרבה יותר קל לא ככה אומרים שההתחלה השנייה יותר קלה. אני לא בטוח אני חושב ש... הרבה פעמים יזמים ש... ש... שעושים סבב שני הרבה יותר בטוחים בעצמם וכתוצאה מזה גם עושים הרבה יותר טעויות והרבה פחות פתוחים ל... ל... לאיזושהי גם בנייה עצמית וגם ביקורת מבחוץ אז צריך צריך להיזהר עם הדברים האלה. אבל שאלת לגבי החלום אז אז כן זה, זה החשיבה של... של של ליצור משהו חדש משהו אבל גדול משמעותי שבאמת יכול לשנות את העולם. יש יש את החשיבה הזאת יש את החיידק בפנים תמיד 
אבל אתה רואה בעיניים שלו שכבר הרעיון כבר יש רק הוא צריך לתת לו לדגור קצת לפני שזה יקרה. ניתן לו להמשיך לשתוק כדי לא לתפוס אותו במילה לדבר הזה. השטג אין תגובה. שלב השאלה הזהה כל מרואיין שלנו בסוף הפרק אנחנו שואלים אותו שתי שאלות. יוסי נתן קודם רמז מטרים אבל נתחיל מהשאלה הראשונה. תחביב. שהוא לא מעולם הטכנולוגיה שאתה אוהב לעסוק בו. אז אני אוהב מאוד לטייל עם המשפחה, עם הילדים, לצאת לטבע, לעשות, לעשות כל מיני מסלולים ובכלל ליהנות מה, מהדברים שהטבע יכול להציע. אתה יודע למה אנחנו שואלים את השאלה הזאת? כדי שיזמים שירצו לפנות אליך אליהם אייספרייקר טוב מתי שהם יתחילו איתך את השיחה. יחליפו חוויות על מסלול. שאלת השאלות, מה זה ממר"ם בשבילך? אז אני חושב שבטח כבר אמרו רבים לפניי, זה בית, כן? זה בית שאתה גדל בו ושבהתחלה הוא נותן לך המון ובאיזשהו שלב... אתה מגיע לאיזושהי בשלות שאתה גם יכול לתת מעצמך ולתרום אה, אה, ליחידה ולאנשים היותר צעירים שמגיעים ליחידה. אה, ויש שם, קודם כל אני חושב שיש שם אנשים נפלאים, יש מסורת. אה, ויש אה, אווירה שהיא אווירה ש, שבה, אה, בניגוד אגב לאזרחות, ששם הרבה מאוד, אה, יש הרבה מאוד אה, אה, נדבכים שקשורים דווקא בצדדים הכלכליים והפיננסיים. והאינטרסנטים בצבא זה לא קיים, בגלל זה האנשים שמשרתים שם ושבונים את המערכות, הם באים עם איזשהו, עם איזושהי גישה לדעתי הרבה יותר נקייה והרבה יותר פשוטה ליצור דברים בשביל הצבא, בשביל המדינה, בשביל הביטחון, וזה שונה, זה שונה וזה, אני חושב שזה מאוד מאוד, מאוד תורם ומאוד מאוד חשוב למי שמשרת שם. אני מסכים. לא נותר לי אלא גם להסכים. נכון, אין לך ברירה. תודה רבה, בוריס, היה תענוג להעריך אותך. תודה רועי. תודה יוסי. תודה חברים, שיהיה כיף.